0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Cast, o podcast de Ninguém Fique Cima do Muro E sejam bem-vindos ao Zenton Cult, a sessão cultural do Cast. Antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para vocês baixem o aplicativo Red Pilatos Que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora Que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo e você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito lá, diretamente do aplicativo, mas você pode baixar para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui no Cast. Bem, o assunto desse episódio é o seguinte. Exatamente no dia que esse podcast for ao ar, esse episódio, na verdade, for ao ar, que vai ser no dia 19 de dezembro de 2019. Vai ter aí a estreia. De mais um episódio de Star Wars, né? O nono episódio. Fechando aí a nova trilogia. Trilogia da Disney, né? De Star Wars, episódio 9. E aí... Eu vou falar aqui especificamente da... De uma discussão que... Tem aí entre os fãs aí de Star Wars, os fãs aí da cultura pop, sobre a protagonista da nova trilogia que é a Rey. Que é o seguinte, se ela seria ou não seria uma Mary Sue. Muito bem, o que que seria aí Mary Sue? Esse é um termo usado aí para aquela protagonista, chamada protagonista perfeita, né? Aquela protagonista que é super poderosa. Aquela protagonista que é independente. E esse termo foi criado aí lá nos anos 70, né? Porque fizeram uma espécie de fanfic de Star Trek. Que aqui no Brasil ficou conhecido como Jornada nas Estrelas. E aí a personagem aí o personagem nessa fanfic que né, se chamava Mary Sue né que Aquela que sabia de tudo que era super poderosa independente essas coisas e o, o pessoal assim aí fica nessa discussão de que ah, que a Rey lá seria uma espécie aí de Mary Sue porque ver os filmes né os outros episódios né os e o é, é, assim, é Parece ele, começa ali uma pessoa comum, né? Catadora de lixo lá, catadora de sucata lá. Aí no começo ali do sétimo filme. E aí ela tá ali, envolvida ali na confusão toda aí da história, tal. E aí nada ela, ela sabe pilotar nave, ela tem superpoderes de Jedi, não sei o quê. E aí a pessoa fica se questionando, né? Pô, né? Como é que, como assim, né? Cê, como é que ela é uma personagem que parece Seria nada ali, mas... Aí ela vira aí super poderosa, aquela coisa assim. E aí fica, ficou esse negócio aí de que ela seria uma Mary Sue, né? Então, aí pesquisando, né? Sobre essa questão, né? De, de Mary Sue, né? Eu acabei descobrindo aí algumas opiniões de feministas sobre essa coisa, né? De, da Rey ser uma Mary Sue, né? E aí a... Eu vi lá aquelas coisas falando, não, mas vejam bem, né? Aí falam aí que ela é uma Mary Sue, né, Raymond? só que... Olha, mas... Né, no cinema não tem muitas protagonistas femininas, então aí... Aí assim, mesmo que tá falando assim, ah, deixa de assim, ser super poderosa, não tem nada a ver isso aí, porque realmente a mulher tem que ser empoderada... Enfim, eu já até falei sobre isso, né, no episódio 2, né, essa coisa do empoderamento feminino aí No, no caso aí no cinema. E também foi um episódio que eu fiz aí com a Teffi Ferrari, né? Episódio 8, aqui do Isental Cult. Então, né? está falando sobre o filme das Panteras, né? que O fracasso do novo filme das Panteras. De bilheteria. Então, a ah, aí fica essa discussão, né? Pô, será que a, que a Rayla é uma Mary Sue? Esse, esse arquétipo, dessa personagem perfeita... Aí as feministas, que ela claro, ficam naquela coisa. Não, ah, deixa rolar, né? <risos> Pô. É porque tem... É, claro, sempre, aquele vitimismo de sempre. Ah, ah, tem poucas mulheres aí. Protagonistas. Então, isso não seria aí, problema. Realmente se, mas tem que ser poderosa, aquela coisa assim. Não precisa de explicação. E... Até muito isso também, essa coisa... De, esse conceito né de mulher superpoderosa, impecável, independente, essa coisa tem muito no filme da Capitã Marvel que, que fica aquela coisa, né, ela tem ali um, um limitador de poderes né, no, ali ali vai mais para o final do filme ali, ela vai tira esse limitador de poderes, fica ali superpoderosa tal, fica ali imparável assim. é quase, você não realmente você tenta ali não, não há uma Aquela coisa, ah, sei lá, aprendendo a usar os poderes, essas coisas, não é? Um, um, uma certa... Aquela coisa de que, não, tá, tá ali, era uma pessoa normal, aí depois começou aí a se envolver na história e aí depois foi... Aí ela salva o dia no final. A história não é bem assim, né? Ela era uma pessoa que, era, era limitada apenas. Então, mas até isso, essa coisa de limitação de poder não é, não é trabalhada da forma tipo, ah, se eu ah, é super poderosa, mas ela tem que às vezes segurar ali os poderes, né? Segurar essas super poderes e tal. Acontece muito isso no muito lá com a Jean Grey, né? que tem ali uma, uma entidade ali, a Fênix Negra, né? Ela faz de tudo ali pra, pra segurar essa essa entidade, né? Que ela tem ali dentro dela. Também tem é, a questão do... Porque acompanha o Cavaleiro do Zodíaco, né? Tem lá o Chum de Andrômeda, ele... Assim, é considerado aí, o, o Cavaleiro de Bronze mais poderoso. Porque, assim, ele, mas ele fica naquela assim, coisa, né? Que não quer lutar, que não sei o quê. Mas quando ele luta, e consegue liberar os poderes dele, finalmente. Aí ele... Realmente ele mostra ele super poderoso, né? Um... Co Principalmente aí até derrotando o Cavaleiro de Ouro, né, na, no final da Batalha das Doze Casas, né. É, derrotou lá o Floridite de Peixe, né. Mas, nem assim, na, na Capitão, no na Capitão Marvel foi trabalhada essa questão. Você pode dizer, pô, mas ela tem super poder, mas nem essa questão... Mas, mas não, até que o filme, é aquela intenção da lacrada... Aí fica mostrar... Não, ela é super poderosa mesmo... Não precisa de ninguém... Não precisa de um homem... Principalmente, né... Tem essa questão... De homem pra nada... É super poderosa e tal... Tá? E aí... Esse conceito também... Tá sendo discutido lá... Em Star Wars... Tem que a Rey lá... Essa coisa... É super poderosa e tá? tal... Porque o... na trilogia clássica... Tem o Luke Skywalker... Tem... Vai... Ele também... se começa do nada... Aquela coisa assim... Ele vai só que aí Ele vai aprendendo... Poderes... Jedi e tal... E... Aí consegue, aí no final ele... Consegue ele salvar. Principalmente lá no, no episódio 4. Já com a Rey, não, ela tem tudo já... Eu vê que a coisa nasceu com ela, com assim... Só que isso não é muito explorado no filme. É como... E aí, né, as feministas fica, né, fica Tá nem aí, fica amarradão. Isso aí, poderamento feminino, girl power. <risos> é isso que... Acontece essa questão, né? Fica essa discussão. Então é isso que tinha pra falar sobre esse conceito aí da Mary Sue, né? Que tá sendo muito aplicado, por conta aí... Eu falei aqui no primeiro episódio de Centro Ocult, falei sobre o teste de Batch, né? Aquela, aquela coisa do... Tem que ter uma mulher em cena, tem que ter duas... Perdão, tem que ter mais uma, de uma mulher em cena, não pode falar sobre homem. Também essa... Essa coisa de elevar as mulheres, rebaixar os homens... E, enfim isso eu falei aqui no decorrer desse então curte falei sobre essas questões e tem digamos assim essa mulher perfeita super poderosa com assim independência coisa esse conceito da da Mary Sue né aqui assim olha problema nenhum de ter protagonista feminina sem problema nenhum só que no caso assim Precisa de haver algum... Alguma explicação. de uma Porque simplesmente só jogar... Na tela... pela ah, poderosa acabou. E... essa ah, por causa... Eh, promover o tal do empoderamento feminino? Que é uma panfletagem feminista? Eu acho que... Isso mostra... principalmente com, com a Disney hoje em dia... Isso mostra que a intenção... É simplesmente pela lacração. E principalmente o episódio 8... Que... Teve aí muita coisa, muitas falhas de, de roteiro por conta disso. de Simplesmente dizer, ah, tem, ela é poderosa, acabou. E, e por isso que muita gente não gostou do, do episódio 8, essa questão jogar ali, ficar as coisas só jogadas. Isso vai ser um problema aí daqui para frente, né? não só com Star Wars, mas até com a Disney, né que tem agora. Que também é o negócio da Marvel Studios, né? Também o negócio da Capitã Marvel, né? Enfim... Só ficar jogando. Que a ah, Poderosa acabou, não precisa de homem, não precisa de nada. Isso, claro, assim escancara que é uma tensão de, de uma panfletagem feminista. Mas, realmente, seria... Porque, assim, teve outros filmes de protagonistas femininas em Poderosas. Que tinha uma, um drama ali, tinha uma questão, uma, realmente todo ali, uma, um caminho ali pra, chegar, pra salvar o dia no, no final. Uma heroína acabar salvando o dia, tudo uma questão. Mas, enfim. Eu acho que poderia ser melhor trabalhado mais nesses filmes. Mas, enfim, a Disney, ela prefere lacrar, né? Fazer o quê? Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.